0: 小朋友你好，欢迎收听米粒绘读。二十八日是福建福州邱子林小朋友的生日，祝福你生日快乐，健康成长，爸爸妈妈永远爱你。在海的远处，水是那么蓝，像最美丽的矢车菊花瓣同时又是那么清。像最明亮的玻璃，然而它是很深很深，深的任何铁矛都达不到底。要想从海底一直达到水面，必须有许多许多教堂尖塔，一个接着一个的连起来才成。海底的人就住在这下面。不过，人们千万不要以为。那儿，只是一片铺满了白沙的海底。不是的，那儿生长着最奇异的树木和植物，它们的枝干和叶子是那么柔软，只要水轻微的流动一下，它们就摇动起来，好像是活着的东西。所有的大小鱼儿，在这些枝子中间游来游去，像是天空中的飞鸟。海里最深的地方，是海王宫殿所在的住所。它的墙是用珊瑚砌成的，它那些尖顶的高窗子，是用最亮的琥珀做成的。不过屋顶上。却铺着黑色的蚌壳，它们随着水的流动，可以自动的开合，这是怪好看的。因为每一个蚌壳里面，含着亮晶晶的珍珠，随便哪一颗珍珠，都可以成为皇后帽子上最主要的装饰品。住在那底下的海王，已经做了好多年的官夫。但是，他有老母亲为他管理事务。她是一个聪明的女人，可是对于自己高贵的出身，总是感到不可一世。因此，他的尾巴上老带着一沓的牡蛎。其余的显贵。只能每人带上半打。除此以外，他是值得大大称赞的，特别是因为，他非常爱那些小小的海公主，他的一些孙女。他们是六个美丽的孩子，而他们之中，那个顶小的，要算是最美丽的了。他的皮肤又光又嫩，像玫瑰的花瓣。他的眼睛是蔚蓝色的，像最深的湖水。不过，跟其他的公主一样，她没有腿。她身体的下部是一条鱼尾。他们可以把整个漫长的日子花费在皇宫里，在墙上生有鲜花的大厅里。那些琥珀香的大窗子是开着的，鱼儿向着他们游来，正如我们打开窗子的时候，燕子会飞进来一样。不过，鱼儿一直游向这些小小的公主，在他们的手里找东西吃，让他们来抚摸自己。宫殿外面有一个很大的花园，里边生长着许多火红和深蓝色的树木。树上的果子亮得像黄金，花朵开得像燃烧着的火，花枝和叶子在不停地摇动。地上全是最细的沙子，但是蓝的像硫磺发出的火焰。在那儿，处处都闪着一种奇异的蓝色的光彩。你很容易以为你是在高高的空中，而不是在海底。你的头上和脚下，全是一片蓝天。当海是非常沉静的时候，你可瞥见太阳，它像一朵紫色的花。从它的花萼里，射出各种色彩的花。在花园里，每一位小公主有自己的一小块地方，在那里他可以随意栽种。有的把自己的花坛布置的像一条鲸，有的觉得最好把自己的花坛布置的。像一个小人鱼，可是最年幼的那位，却把自己的花坛布置得圆圆的，像一轮太阳。同时，他也只种像太阳一样红的花朵。他是一个古怪的孩子，不大爱讲话，总是静静的在想什么东西。当别的姐妹们用她们从沉船里所获得的最奇异的东西来装饰他们的花园的时候，她除了像高空的太阳一样艳红的花朵以外，只愿意要那个美丽的大理石像。这石像是一个美丽的男孩他是用一块洁白的石头雕出来的。跟一条遭难的船，一同沉到海底。他在这石像旁边，种了一株像玫瑰花那样红的垂柳。这树长得非常茂盛，它新鲜的枝叶垂向这个石像，一直垂到那蓝色的沙底。它的倒影，带有一种紫蓝的色调，像它的枝条一样，这影子也从不静止。树根和树底，看起来，好像在做着互相亲吻的游戏。他最大的快乐，是听些关于上面人类的世界的故事。他的老祖母不得不把自己所有一切关于船只和城市、人类和动物的知识讲给他听。特别使他感到美好的一件事情是，地上的花能散发出香气来，而海底上的花却不能。地上的森林是绿色的，而且，人们所看到的。在树之间游来游去的鱼儿，会唱那么清脆和好听，叫人感到愉快。老祖母所说的鱼儿，事实上就是小鸟。但是，假如他不这样讲的话，小公主就听不懂他的故事了，因为她还从来没有看到过一只小鸟。等你满了十五岁的时候，老祖母说：“我就准许你浮到海面上去。那时，你可以坐在月光底下的石头上面，看巨大的船只在你身边驶过去。你也可以看到树林和城市。”第二年。这些姐妹中，有一位要到15岁了。可是其余的呢？嗯，她们一个比一个小一岁。因此，最年幼的那位公主，还要足足的等五个年头，才能够从海底浮上来，来看看我们的这个世界。不过，每一位答应下一位说，他要把他第一天所看到和发现的东西讲给大家听，因为他们的祖母所讲的的确是不太够，他们所希望了解的东西，真不知有多少。他们谁也没有像年幼的那位妹妹渴望的厉害，而她。却恰恰要等待的最久。同时，他是那么的沉默和富于深思。不知有多少个夜晚，他站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的水，朝上面凝望，凝望着，鱼儿挥动着它们的尾巴和鳍。他还看到月亮和星星。当然，它们射出的光有些发淡，但是透过一层水，它们看起来要比在我们人眼中大得多。假如有一块类似黑云的东西在它们下面浮过去的话，他便知道这不是一条鲸在它上面游过去，便是一条。装载着许多旅客的船在开行，可是这些旅客们再也想象不到，他们下面有一位美丽的小人鱼，在朝着他们船的龙骨伸出她一双洁白的手。现在，最大的那位公主已经到了十五岁，可以升到水面上去了。当他回来的时候，他有无数的事情要讲。不过他说，最美的事情是当海上风平浪静的时候，在月光底下，躺在一个沙滩上面，紧贴着海岸，凝望那大城市里亮得像无数星星似的灯光，静听音乐，闹声。以及马车和人的声音，观看教堂的圆塔和尖塔，倾听叮当的钟声。正因为他不能到那儿去，所以，他也就最渴望这些东西。啊，最小的那位妹妹，听得多么入神呐、啊！当他晚间。站在开着的窗子旁边，透过深蓝色的水朝上面望的时候，他就想起了那个大城市，以及它里面熙熙攘攘的声音。于是，他似乎能听到教堂的钟声在向他这里飘来。第二年，二姐得到许可，可以浮出水面。可以随便向什么地方游去。他跳出水面的时候，太阳刚刚下落。他觉得这景象真是美极了。他说：“这时整个的天空看起来像一块黄金，而云块呢，嗯，他真没有办法把它们的美形容出来。”他们在它头上掠过，一会儿红，一会儿紫。不过，比他们飞的还要快的，像一片又白又长的面纱的，是一群掠过水面的野天鹅。他们正飞向太阳，他也向太阳游去。可是太阳落了。一片玫瑰色的晚霞，慢慢地，在海面和云块之间消逝了。又过了一年，三姐浮上去了。她是他们中最大胆的一位，因此，她游向一条水流进海里的大河里去了。她看到一些美丽的青山，上面。种满了一行一行的葡萄。宫殿和田庄，在玉茂的树林中，隐隐的露出来。他听到各种鸟儿唱得多么美好，太阳照得多么暖和。他有时不得不沉入水里，好使得他灼热的面孔能够得到一点清凉。在一个小河湾里。他碰到一群人间的小孩子，他们光着身子在水里游来游去。他倒很想跟他们玩一会儿，可是他们吓了一跳，逃走了。于是，一个小小的黑色动物走了过来，这是一条小狗，是他从来没有看到过的小狗。他对它对他汪汪的叫得那么凶狠，弄得他。害怕起来，赶快逃到大海里去。可是，他永远忘记不了那壮丽的森林，那绿色的山，那些能够在水里游泳的可爱的小宝宝。虽然它们没有像鱼那样的尾巴。今天安徒生童话《海的女儿》第一部分就到这里。这个翻译版本是由翻译大家叶君健先生翻译的，他的安徒生中文译本和美国译本，同被评为当今世界上最好的两个译本，也是我非常喜欢的一个版本。有喜欢这个故事的小朋友，欢迎继续点播。让我们一起了解小美人鱼会发生什么奇妙的故事。今天的故事就到这里，小朋友们周末愉快。我们下一次的米粒会读再见。